0: 灯下漫笔。一有一时，就是民国二三年时候，北京的几个国家银行的钞票信用日渐起好了，真所谓蒸蒸日上。听说连一向执迷于现银的乡下人，也知道这既便当又可靠。很乐意接受行使了。至于烧明事理的人，则不必是特殊知识阶级，也早不将沉重累赘的银元装在怀中，来自讨无谓的苦吃。想来，除了多少对于银子有特别嗜好和爱情的人物之外，所有的怕大都是钞票了吧。而且多是本国的，但可惜后来忽然受了一个不小的打击，就是袁世凯想做皇帝的那一年，蔡松坡先生溜出北京到云南去起义。这边所受的影响之一，是中国和交通银行的停止兑现。虽然停止兑现。政府勒令商民照旧行用的威力却还有的，商民也自有商民的老本领，不说不要，却倒找不出零钱。假如拿几十几百的钞票去买东西，我不知道怎样，但唐时只要买一支笔、一盒烟卷呢，难道就付给一元钞票吗？不但不甘心。也没有这许多票，那么换同源，少换几个吧。有都说没有同源，那么到亲戚朋友那里借现钱去吧。怎么会有？于是降格以求，不讲爱国了，要外国银行的钞票。但外国银行的钞票这时就等于现银。他如果借给你这钞票，也就借给你真的银元了。我还记得，那时我怀中还有三四十元的中交票，可是忽而变了一个穷人，几乎要绝食，很有些恐慌。俄国革命以后的藏着纸卢布的富翁的心情，恐怕也就这样的吧，至多。不过更深更大罢了，我只得探听，钞票可能折价换到现银呢。说是没有行市，幸而终于暗暗的有了行市了，六折几，我非常高兴，赶紧去卖了一半后来又涨到七折了，我更非常高兴，全去换了现银。沉甸甸地坠在怀中，似乎这就是我的性命的斤两。躺在平时，钱铺子如果少给我一个铜元，我是绝不答应的。但我当一包现银塞在怀中，沉甸甸的，觉得安心欢喜的时候，却突然起了另一思想，就是我们极容易变成奴隶。而且变了之后还万分喜欢。假如有一种暴力，将人不当人，不但不当人，还不及牛马，不算什么东西。待到人们羡慕牛马，发生“乱离人不及太平犬”的叹息的时候，然后给予它略等于牛马的价格。有如元朝定律，打死别人的奴隶赔一头牛，则人们便要心悦诚服，恭送太平的盛世。为什么呢？因为他虽不算人，究竟已等于牛马了。我们不必攻读钦定二十四史，或者入研究室审查精神文明的高超。只要一翻孩子所读的简略，还嫌繁重，则看历代纪元编，就知道三千余年古国古的中华，历来所闹的就不过是这一个小玩意儿。但在新近编纂的所谓历史教科书一流东西里，却不大看得明白了，只仿佛说。咱们向来就很好的，但实际上，中国人向来就没有征到过人的价格，至多不过是奴隶，到现在还如此。然而，下于奴隶的时候却是硕见不鲜的。中国的百姓是中立的，暂时连自己也不知道属于哪一面。但又属于无论哪一面，强盗来了就属于官，当然该被杀掠。官兵既道，该是自家人了吧？但仍然要被杀掠，仿佛又属于强盗似的。这时候，百姓就希望有一个一定的主子，拿他们去做百姓，不敢。是拿他们去做牛马，情愿自己寻草吃，只求他决定他们怎样跑。假使真有谁能够替他们决定，定下什么奴隶规则来，自然就皇恩浩荡了。可惜的是，往往暂时没有谁能定。举其大者，则如五胡十六国的时候。皇朝的时候，五代时候，宋末元末时候，除了老力的服役纳粮以外，都还要受意外的灾殃。张献忠的脾气更古怪了，不服役纳粮的要杀，服役纳粮的也要杀，敌他的要杀，降他的也要杀，将奴隶规则毁得粉碎。这时候，百姓就希望来一个另外的主子，较为顾及他们的奴隶规则的。无论仍旧或者新班，总之是有一种规则，使他们可以上奴隶的轨道。时日何丧，于几辱邪王，愤言而已。决心实行的不多见。实际上，大概是群盗如麻、纷乱至极之后，就有一个较强，或叫聪明，或叫狡猾，或是外族的人物出来，较有秩序的收拾了天下，离定规则，怎样服役，怎样纳粮，怎样磕头，怎样送圣。而且这规则是不像现在那样朝三暮四的，于是便万幸卢欢了。用成语来说，就叫做天下太平。任凭你爱排场的学者们怎样铺张，修史时候设些什么汉族发祥时代、汉族发达时代。汉族中兴时代的好题目，好意诚然是可感的，但措辞太绕弯子了。有其更直截了当的说法在这里：一想做奴隶而不得的时代；二暂时坐稳了奴隶的时代。这一种循环，也就是先儒之所谓“一治一乱”。那些作乱人物，从后日的臣民看来，是给主子清道辟路的，所以说为圣天子驱除云儿。现在入了哪一时代，我也不了然。但看国学家的崇奉国粹，文学家的赞叹固有文明，道学家的热心复古。可见于现状都已不满了。然而，我们究竟正向着哪一条路走呢？百姓是一遇到莫名其妙的战争，稍富的迁进租界，富孺则避入教堂里去了，因为那些地方都比较的稳，暂不至于想做奴隶而不得。总而言之。复古的、避难的、无志于贤不孝，似乎都已神往于三百年前的太平盛世，就是暂时坐稳了奴隶的时代了。但我们也就都像古人一样，永久满足于古已有之的时代吗？都像复古家一样，不满于现在？就神往于三百年前的太平盛世吗？自然，也不满于现在的，但是无需反顾，因为前面还有道路在。而创造着中国历史上未曾有过的第三样时代，则是现在的青年的使命。二。但是赞颂中国固有文明的人们多起来了，加之以外国人，我常常想，凡有来到中国的，倘能棘手蹙额而憎恶中国，我敢诚意的捧献我的感谢，因为他一定是不愿意吃中国人的肉的。贺见右府是。在北京的魅力中，即一个白人将到中国，预定的暂住时候是一年，但五年之后还在北京，而且不想回去了。有一天，他们两人一同吃晚饭，在圆的桃花心木的石桌前坐定，川流不息地陷着山海的真味。谈话就从古董、画、政治这些开头。电灯上照着支那式的灯罩，淡淡的光洋溢于古物罗列的屋子中。什么无产阶级啦、啊、，proletariat 呀、啊，那些事，就像不过在什么地方刮风。我一面陶醉在支那生活的空气中。一面深思着，对于外人有着魅力的这东西，元人也曾征服之那，而被征服于汉人种的生活美了；满人也征伐之那，而被征服于汉人种的生活美了。现在西洋人也一样，嘴里虽然说着 democracy 呀、啊，什么什么呀。而却被魅于支那人费六千年而建筑起来的生活的美，一经住过北京，就忘不掉那生活的味道。大风时候的万丈的尘沙，每三月一回的督军们的开战游戏，都不能抹去这支那生活的魅力。这些话，我现在还无力否认它。我们的古圣先贤即给予我们保古守旧的格言，但同时也排好了用子女玉帛所做的奉献于征服者的大宴。中国人的耐劳，中国人的多子，都就是办酒的材料，到现在还为我们的爱国者所自诩的。西洋人出入中国时，被称为蛮夷，自不免各个个蹙额。但是现在则时机已至，到了我们将曾经献于北魏、献于金、献于元、献于清的盛宴，来献给他们的时候了。出则汽车，行则保护，虽遇清道。然而通行自由的，虽获被劫，然而必得赔偿的。孙美瑶掳去他们站在军前，还是官兵不敢开火。何况在华屋中享用盛宴呢？待到享受盛宴的时候，自然也就是赞颂中国固有文明的时候。但是。我们的有些乐观的爱国者，也许反而欣然色喜，以为他们将要开始被中国同化了吧？古人曾以女人做苟安的城堡，美其名以自妻曰和亲。今人还用子女玉帛为做奴的致敬，又美其名曰同化。所以，倘有外国的谁，到了已有赴宴的资格的现在，而还替我们诅咒中国的现状者，这才是真有良心的可佩服的人。但我们自己是早已布置妥帖了，有贵贱，有大小，有上下，自己被人凌虐。但也可以凌虐别人，自己被人吃，但也可以吃别人，一级一级的治愈着，不能动弹，也不想动弹了。因为躺一动弹，虽或有利，然而也有弊。我们且看古人的良法美意吧。天有时日，人有时等。下所以事上，上所以共神也。故王臣公，功臣大夫，大夫臣士，士臣造，造臣鱼，鱼臣立，立臣僚，僚臣仆，仆臣台。选自《左传·昭公七年》。但是台没有臣，不是太苦了吗？无需担心的，有比他更卑的妻、更弱的子在，而且其子也很有希望，他日长大，生而为台，便又有更卑弱的妻子供他驱使了。如此连环，各得其所。有感非议者，其罪名曰不安分。虽然那是古事，昭公七年离现在也太辽远了，但复古家尽可不必悲观的，太平的景象还在。常有兵险，常有水旱，可有谁听到大叫唤吗？打的打，革的革，可有处事来横议吗？对国民如何专横，对外人如何柔媚，不犹是此等的遗风吗？中国固有的精神文明，其实并未为“共和”二字所埋没，只有满人已经退席，和先前稍不同。因此，我们在目前还可以亲见各式各样的筵宴。有烧烤，有赤席，有便饭，有西餐。但茅檐下也有淡饭，路旁也有残羹，野上也有饿殍。有吃烧烤的身价不资的阔人，也有饿得垂死的每斤八文的孩子。所谓中国的文明者，其实。不过是安排给阔人享用的人肉的筵席。所谓中国者，其实不过是安排着人肉的筵席的厨房。不知道而赞颂者是可恕的，否则此辈当得永远的诅咒。外国人中，不知道而赞颂者是可恕的。占了高位，养尊处优，因此受了蛊惑；昧却灵性而赞叹者，也还可恕的。可是还有两种：其一是以中国人为劣种，只配西照原来模样，因而故意称赞中国的旧物；其一是远世间人各不相同。以增自己旅行的兴趣，到中国看辫子，到日本看木屐，到高黎看栗子。倘若服饰一样，便索然无味了，因而来反对亚洲的欧化。这些都可憎恶。至于罗素在西湖见教夫含笑，便赞美中国人。则也许别有意思吧。但是教夫如果能对做教的人不含笑，中国也早不是现在式的中国了。这文明不但使外国人陶醉，也早使中国一切人们无不陶醉，而且至于含笑。因为古代传来而至今还在的许多差别，使人们各个分离，遂不能再感到别人的痛苦，并且因为自己各有奴使别人吃掉别人的希望，便也就忘却自己同有被奴使、被吃掉的将来。于是，大小无数的人肉的筵席，即从有文明以来，一直排到现在。人们就在这会场中吃人、被吃，以凶人的欲望的欢呼，将悲惨的弱者的呼号遮掩。更不消说女人和小儿。这人肉的盐宴现在还排着，有许多人还想一直排下去。扫荡这些食人者，掀掉这筵席，毁坏这厨房，则是现在的青年的使命。1925年4月29日。